0: Vật thể đầu tiên con người tạo ra trên quỹ đạo trái đất là Sputnik 1 đã nổ tung vào ngày 4 tháng 10 năm 1957. Trong những thập kỷ sau đó, chúng ta đã phóng thêm hàng ngàn vệ tinh khác nữa. Thế giới hiện đại chắc chắn sẽ ngừng hoạt động nếu thiếu chúng. Nhưng bây giờ, có rất nhiều vệ tinh trên đó, đến nỗi chúng ta thực sự có thể hết không gian. Bạn thấy đấy, hóa ra là không có quá nhiều nơi mà bạn có thể đặt một vệ tinh và khiến nó ở tại vị trí mà bạn muốn. Nếu một vệ tinh bay quá thấp, đơn giản là nó sẽ rơi từ bầu trời. Nếu quá cao, nó sẽ dần bị trôi vào không gian vũ trụ. Các vệ tinh vẫn có thể quay ở cách xa bề mặt trái đất, nhưng càng lên cao, lượng nhiên liệu cần thiết để đẩy chúng lên quỹ đạo càng nhiều. Việc sửa chữa một vệ tình cũng sẽ khó khăn hơn nhiều nếu chúng ở xa. Điều này dẫn đến một vấn đề khác mà tôi sẽ đề cập sau. Các vệ tinh của hệ thống định vị toàn cầu hay GPS và các vệ tinh khác cần đứng yên trên một vùng nhất định của bề mặt trái đất phải được phóng tại một độ cao rất cụ thể. Chúng được gọi là quỹ đạo địa đồng bộ hoặc địa tĩnh và đây là thứ khó nhất có thể đạt được. Điều này một phần là do chúng dễ bị tổn thương hơn 7 thứ mà các nhà khoa học gọi là sự trôi lệch kinh tuyến. Về cơ bản, có hai vị trí hoàn toàn ổn định và hai vị trí hoàn toàn không ổn định. Bất cứ thứ gì quay quanh trái đất sẽ bị hút về hai quỹ đạo ổn định Càng xa quỹ đạo ổn định của vệ tinh Việc giữ cho vệ tinh đứng yên một chỗ càng tốn nhiều nỗ lực hơn Ngoài ra có một thực tế là bất kỳ vật thể nào trong không gian Đều chịu ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của các vật thể khác Chúng không bị đưa ra khỏi quỹ đạo ngay lập tức Nhưng có thể dần bị đẩy ra khỏi vị trí Điều này cuối cùng có thể khiến chúng bị trôi khỏi quỹ đạo một cách hoàn toàn Trường hợp xấu nhất, các vệ tinh cuối cùng có thể va chạm với nhau. Với rất nhiều cái trên quỹ đạo, việc giữ cho chúng không đâm vào nhau là một công việc toàn thời gian. Và nhiệm vụ này ngày càng trở nên khó khăn hơn sau mỗi năm như NASA đã thẳng thắn thừa nhận. Nếu muốn bằng chứng, bạn chỉ cần nhìn vào vụ va chạm vệ tinh trên Siberia năm 2009. Vào ngày 10 tháng 2, một vệ tinh bị bỏ đi của Nga có tên là Cosmos 2251 đã bay vào một vệ tinh của Mỹ khi chúng đi ngang qua vùng phía bắc Siberia. Vụ va chạm đã xé nát cả hai tàu vũ trụ và bắn đi một đám mây các mảnh vụn bay khắp không gian với tốc độ không tưởng. May mắn thay, không mảnh vỡ nào gây ra thiệt hại, tuy nhiên hơn nửa trong số chúng vẫn đang quay cuồng trong không gian và gây nguy hiểm cho các nhiệm vụ tương lai. Các vệ tinh bị hỏng hoặc bỏ đi như Cosmos 2251 là mối đe dọa lớn cho các vệ tinh còn hoạt động. Chúng có thể bị trôi hoặc đánh bật ra khỏi quỹ đạo dễ dàng và chúng ta không có cách nào để chỉnh lại hướng của nó cả. Chúng không phải là loại rác vũ trụ duy nhất quay quanh trái đất và cũng không phải là thứ nguy hiểm nhất. Ít ra thì các vệ tinh nguyên vẹn cũng dễ dàng để theo dõi. Vấn đề tương tự không phải khi nào cũng đúng với các mảnh vỡ bị bỏ lại phía sau bởi các vụ phóng vệ tinh và các nhiệm vụ khác. Một mảnh rác không gian chỉ rộng khoảng 10cm là đủ để xoát toạc hầu hết các vệ tinh. Để tham khảo, đó là một khối kim loại chỉ dài hơn một chút so với bốn đồng xu xếp thành một hàng thôi đấy. Tính đến tháng 5 năm 2019, có khoảng 23.000 vật thể với kích thước cỡ đó hoặc lớn hơn. Ngay cả các mảnh nhỏ hơn vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn cho vệ tinh và khó theo dõi hơn nhiều. Những cái nhỏ nhất hầu như không thể phát hiện và vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng nếu va chạm đúng chỗ. Kịch bản cho trường hợp xấu nhất là những gì các nhà khoa học gọi là hiệu ứng Kessler được đưa ra vào năm 1978 bởi nhà khoa học Donald J. Kessler Hiệu ứng Kessler về cơ bản là hiệu ứng domino trong không gian Hãy tưởng tượng một vụ va chạm giống như tôi đã đề cập trước đó khi cả hai vệ tinh đập vào nhau và vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ Bây giờ, giả sử một trong các mảnh đó va vào một vệ tinh khác vệ tinh đó lại vỡ thành nhiều mảnh hơn và sau đó lại va chạm với nhiều vệ tinh hơn Hành đầu này càng kéo dài, số lượng vệ tinh bị xóa sổ sẽ càng nhiều và khả năng các vệ tinh khác bị đánh bật ra khỏi quỹ đạo càng cao. Các tác phẩm hư cấu thường đưa ra hiệu ứng Kessler theo cách gần như tận thế vậy. Bộ phim Gravity năm 2013 đã tưởng tượng ra kịch bản ác mộng khi toàn bộ vệ tinh và các trạm không gian của thế giới đã bị đánh sập chỉ trong một ngày. Trên thực tế, đây là thứ sẽ diễn ra trong nhiều thập kỷ và không ai dám chắc về thiệt hại của nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Ngay cả hiệu ứng Kessler trở thành sự thật Bạn vẫn có thể phát trực tiếp các video của soi sáng trên laptop tại Starbucks Nó vẫn sẽ là thả họa lớn nhất trong lịch sử du hành vũ trụ Nhưng chính xác thì sẽ không tạo ra một trường kim loại trên khắp trái đất đâu Nhưng nếu có thì sao? Thế giới sẽ như thế nào nếu toàn bộ vệ tinh bị xóa sổ cùng một lúc? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé Cho dù các tên lửa được phóng với cách nào đi nữa Các mảnh vỡ vẫn tiếp tục là mối đe dọa lớn cho các lần phóng trong tương lai các vệ tinh có quỹ đạo thấp sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương. Trạm vũ trụ quốc tế có lẽ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó sẽ cần phải bị bỏ đi. Đây không phải là tận cùng của thế giới hay gì cả, nhưng tác động của nó có thể vẫn còn duy trì đến các thế hệ sau này. Ngay bây giờ đã có một vài vật thể khiến các nhà khoa học lo lắng. Ví dụ đáng chú ý đó là vệ tinh Envisat khổng lồ bỏ đi của cơ quan vũ trụ châu Âu. Đây không chỉ là vệ tinh lớn nhất từng được chế tạo mà nó còn đang bay tại vùng đông đúc nhất của quỹ đạo trái đất. May cho chúng ta, mọi người đang để mắt đến nó trong trường hợp mọi thứ trở nên quá gần nhau. Một thảm họa toàn diện là không thể xảy ra vì vậy bạn có thể yên tâm rằng mình sẽ không thức dậy vào một buổi sáng nào đó và nhận ra rằng Internet đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, nguy cơ của các vụ va chạm vệ tinh vẫn hiện hữu và nó chỉ có thể tệ hơn khi chúng ta cứ phóng ngày càng nhiều vật thể lên quỹ đạo. Ngay cả khi chúng ta không bao giờ thấy vụ nào nghiêm trọng như năm 2009 nữa, việc rác thải không gian tập hợp lại sẽ tiếp tục cản trở các vụ phóng vệ tinh trong tương lai. Đây là một vấn đề lớn và sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu về vệ tinh của chúng ta tiếp tục tăng cao. Tin tốt là các nhà khoa học đã ý thức được vấn đề này và đang từng bước để giảm lượng rác thải không gian mà chúng ta tạo ra từ nay về sau. Các vệ tinh hiện đại thường không thể được phóng cho đến khi có phương án để loại bỏ chúng. Thông thường, điều này có nghĩa là các vệ tinh cần có khả năng tiến vào nơi được biết đến với cái tên gọi là quỹ đạo rác hay quỹ đạo xử lý. Đôi khi điều đó đòi hỏi phải đẩy nó ra xa ngoài không gian, đến mức tỷ lệ va chạm giảm xuống gần như bằng không. Một lựa chọn khác là hạ thấp vệ tinh để nó bị lực hấp dẫn của trái đất kéo vào. Cuối cùng nó sẽ rơi vào bầu khí quyển và bốc cháy như một thiên thạch. Nếu điều đó nghe có vẻ trái ngược với việc vứt bỏ một thứ gì đó một cách an toàn, thì đừng lo lắng. Ngay cả những vệ tinh lớn nhất từng được chế tạo Cũng không đủ lớn để tiếp cận mặt đất mà không bị đốt cháy thành cho đâu Một giải pháp được đề xuất khác là đưa các vệ tinh không mong muốn Sao cho chúng bị kéo ra khỏi quỹ đạo bởi mặt trời hay mặt trăng Toàn những cách tốt để giảm rác thải trong tương lai Nhưng không giúp ích gì cho lượng rác thải đã tồn tại ngoài kia Với nó, ta cần phải có các giải pháp sáng tạo hơn Sở thích cá nhân của tôi là cây chổi laser Chủ yếu là vì nó thật sự rất rất rất, rất tuyệt Cây chuối này, đúng như tên gọi của nó, là một chùm tia laser lớn được thiết kế để đẩy các thứ ra khỏi quỹ đạo của các vệ tinh gần đó. Mục tiêu chính của nó sẽ là các vật thể có kích thước từ 1 đến 10 cm. Tia laser sẽ không hoàn toàn phá hủy mảnh rác. Thay vào đó, chúng sẽ đốt cháy một phần của vật thể và khiến quỹ đạo của nó trở nên hỗn loạn. Mảnh rác thải không gian sau đó sẽ rơi xuống khí quyển và bị đốt cháy như đã đề cập lúc trước. Cây trời laser dường như là thứ gì đó thuộc khoa học viễn tưởng và thực tế thì đúng là như vậy. Tuy nhiên, nghiên cứu của NASA năm 2011 đã chỉ ra rằng ý tưởng trên có thể hoạt động. Trở ngại lớn nhất chính là chi phí. Một dự đoán từ những năm 1990 ước tính rằng một tia laser sẽ có giá khoảng 500 triệu đô la. Nghe có vẻ rất nhiều tiền đối với tôi, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong ngân sách hàng năm của NASA mà thôi. Theo tôi, đó là mức giá phải trăng cho tia laser không gian đấy. Và tôi đoán việc quét sạch rác khỏi quỹ đạo rất đáng để làm Thôi nào, ai mà không thích tia laser không gian chứ